0: Всем привет! Сегодня с нами вновь второй вторник. И я честно вам скажу, что я ждала этой темы долго, потому что для меня первый пионерский лагерь, тема нашего подкаста это, — это, это ощущение, это жизнь, это какое-то ну, это детство, и это то, что вшито под корку, и то, что как-то живет со мной, да, это ощущение, просто пионерский лагерь, лагерь пионерского актива, и вообще все мои рассказы, это рассказы о ощущениях, то есть в них я всегда пытаюсь передать какие-то ощущения какого-то момента. Сегодня у меня экспромт практически, да, это такой полуфабрикат, я бы сказала, вот, но я все-таки рискну с вами им поделиться, Женя сосредоточенно разглядывала белые стены палаты, пытаясь разглядеть в них хоть какой-нибудь рисунок. Это было невозможным, так как кроме штукатурки на стенах не было ничего. Вот какой-то бугорочек, похожий на точечку. А вот волосок, явно попавший в краску. «Получается запятая», — подумала Женя. Правила грамматики она, на удивление, помнила хорошо. Вообще, юность была единственным, что она помнила. Картинками, кусочками. Ей нравилось, что она может не только помнить, но и чувствовать. Нина Валерьевна, учительница по русскому литературе, всегда хвалила ее за сочинение и говорила, что и Жене получится не только отличный рассказчик, но и писатель. Задумавшись, Женя перелал взгляд на шторы. И тут же и захотелось потрясти головой. Больничные золотистые шторы с рифлеными волнами сверху вниз возвращали ее к ночным кошмарам. Была бы ее воля, то эти шторы были бы сняты и отправлены на помойку но воля тут ее ни в чем помочь ей не могла. Заботливая пожилая нянечка закрывала плотно шторами окно, чтобы солнце не нагревало комнату. От яркого летнего солнца шторы как будто бы горели, как огонь в ее ночных кошмарах. Эти шторы обхватывали на тело, жгли ей руки, тело немело и пронзалось острой болью. С усилием, на какое только она могла быть способна и на что позволял наложенный на шею воротник шанса, Женя чуть довернула голову в сторону двери больничной палаты. Теперь она вся сосредоточилась на ожидании. По времени он вот-вот должен был прийти. Полдник закончился, а значит, должно было наступить время посещения. Он объяснял ей свой поздний по больничным меркам приход тем, что органы чувств обостряются в промежуток между 17 и 19 часами. А именно на чувствах и эмоциях была построена вся их работа. «Здравствуйте, Женя!» – раздался голос Максима Валерьевича и в ответ она широко улыбнулась. Психиатр пододвинул к койке стул и достал столик под нос, который он всегда носил с собой. Пока Максим Валерьевич доставал фотографии из Жениного детства, она рассказывала ему о своих повторяющихся кошмарах. В них был только огонь. Огонь, пытающийся захватить ее тело. Потом окно, земля где-то далеко, ощущение невесомости и боли от удара. «Женя, смотрите, какие фотографии я вам принес от мамы. Женя не помнила маму, как, впрочем, и все то, что происходило с ней после 17 лет. Психиатр разложил перед ней фотографии и достал пакетик с сухариками из черного хлеба. «Хотите?» Женя положила черный сухарик в рот и стала рассматривать черно-белые снимки. Процесс их работы над восстановлением памяти всегда заключался в просмотре фотографий или картинок и сопровождался музыкой или запахами. Так, объяснял Максим Валерьевич, органы чувств работают в едином порыве. В этот раз фотографии были с пионерского лагеря. Вот Женя стоит на линейке со своим отрядом перед флагштогом. Вот разливает молоко из большого, из большого алюминиевого чана пограненным стаканом. Вот заплетает косички какой-то девочки. А тут все лицо измазано зубной пастой. Женя проглотила сухарика и засмеялась. Она вспомнила, как самые смелые ребята из ее отряда, Гришка с Вовкой, пробрались в Ожацкую и измазали их пастой. Женя тогда проснулась, но крепко зажмурилась, что ребята не догадались, и, чтобы ребята не догадались, и королевская ночь не была испорчена. А вот Женя читает книгу Алочки, которая попала в изолятор с температурой после того, как больше всех купалась в речке. Женя вспомнила запах лагерного изолятора. Ей нравилось навещать там ребят. Она садилась на стул посреди палаты, брала в руки книгу, которая лежала на подоконнике, и была зачитана до дыр. Открывала книгу на любой странице, читал ровно одну, а продолжение истории придумывала. Герои каждый раз приобретали новые очертания, и характер становились похожими на характер ребят, которые в воле случая попали в изолятор. Герои обретали новую историю и жизнь, которую так хотелось каждый раз изменить Жене. Максим Валерьевич передал в руки Жене фотографию, когда-то порванную, а потом заботливую, склеенную канцелярским скотчем. На черно-белой фотографии молодой мальчишка в пионерском галстуке с факелом в руке, присев на одно колено, зажигал вечный огонь на линейке, посвященной 22 июня. «Сашка», Женька выдохнула. Он был командиром первого отряда, образцовым пионером и младшей Жене всего на полтора года. «Он очень любил сочинять истории», сказала она вслух. «А еще хотел сделать так, чтобы справедливость в мире всегда торжествовала и мечтал победить все зло на земле». В тот день было очень ветрено. Холодный июнь. Женен голос звучал тихо, но уверенно. Вечером старшие отряды должны были отправиться на факельное шествие на курган и возложить венки к памятнику неизвестного солдата. А утром на линейке Саша зажигал вечный огонь. Факел представлял собой палку, на которой была намотана пакля, пропитанная дизелем. Сашка, высоко поднимая ноги, маршировал, как караул перед мавзолеем. Факел нес на вытянутой руке Пламя развивалось, как красный флаг победы. Барабанчики отбивали. Бей барабанчик. Сашка остановился напротив вечного огня. Развернулся на 180 градусов, припал на одно колено и наклонил факел. Пламя наклонилось вместе с протянутой рукой, обхватывая запястье желто-голубым браслетом. Женька замерла. Боль пронзила ее тело. Покинув место линейки, Сашка рванул в изолятор. Я рванул за ним. Мариван и Янечка кричала нам вслед. «Ты на руку-то пописы, пописы, Так ожог быстрее пройдет!» Сашки тогда оказали первую помощь и отправили в Москву. Женя замолчала, зачерпнула горсть сухарей, повисла пауза. <coughs> Максим Валерьевич закашлял. «Женя, я хотела вас предупредить, ваш лечащий врач уходит в отпуск. Вы не волнуйтесь, новый врач переведен из травмы, с 72-й. Говорят, что он спец». Ночь прошла для Жени удивительно спокойно. То ли поменяли снотворные, то ли воспоминания стали пластырем для уставшего сознания. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» Раздался до боли знакомый голос. И казалось, то ли обычная ей и привычная фраза как будто рассекла воздух до и после. Но врач подошел к на койке и положил руку на одеяло. Рука была жилистая, светлая, с большим пигментным пятном между большим и указательным пальцем. Я ваш лечащий врач, Александр Сергеевич. Женю ошпарила холодной водой ее жизни. Воспоминания понеслись бурной рекой, водопадом ударяясь о каменную землю. Она вспомнила, как мама не разрешила ей поступить в институт, так как писатель — это не профессия. Как дома ее ждет только кошка. Как стыдно сказать в бухгалтерии на работе, что по ночам пишешь истории, поэтому и не выспалась. Как видит по выходным она в интернат читать эти самые истории? И как загорелась колокольня?
1: Очень, по-моему, цельная история. У нас есть 10 минут, чтобы ее обсудить. Мне тоже кажется, очень цельная история, очень такая искренняя, очень трогательная. Это просто вот, ну вообще поплакать хочется над Женей, над этой, как ее жалко вообще. Ну, хорошая концовка. Врач-то чуть у них там с врачом замутится. Там понимаешь, опять же вот эта перекличка пятнона. Это у него там ожог был, да? А тут пятнона. Я вот здесь питон, деле,
0: что сейчас не видно пигмента. Ну, ну, вот, вот да, жизни. и уже
1: как какие-то параллели там что-то думаешь, может быть она сейчас вспомнит, может это действительно ее
0: муж? Да, это, на но она, самом нет, деле. она вспомнила, по сути, как бы, видев как бы это пятно, она вспомнила свою жизнь как бы, которая она... Ну, по- как бы, в этом,
1: Но есть... Она с этой колокольни прыгнула, да? Это, ну, она,
0: там был пожар, да, она упала. Как бы, ну, вот я... Не... Ну, как она допрыгнула, чтобы спастись ну, от пожара. И да.
1: Ну, и колокольня очень такой образ. как красивый угу. колокольня обычно это полночный колокольня, высокий, да, да вот невысокий. Вот с нее, как бы, прыгнешь. Ну, я думала. Ну, да, с, не с нее сказать. прыгнешь, и, в общем... Вряд ли ну, может быть, там столько сена какой-нибудь стоял. Или я все ждала еще? сначала, что там будет вот эта вот ситуация с этим Сашкой, которая что-то там Думаю, сейчас, сейчас вот он где-то что-то подожжет, и она будет спасаться. А там у тебя было зеркало, я так поняла. Ну, как бы историк Саш, Сашка а, а, аж,
0: тоже же у него был ожог. Ну да, это есть Сашка, этот врач, это есть этот Сашка, который вырос и стал врачом. И он к ней пришел. А ты не поняла это, да? Он к ней пришел, положил положил руку, она увидела пигментное пятно. И, собственно говоря, воспоминания стали к ней возвращаться, как бы которые. Ну, амнезия как-то пропала, и стали к ней возвращаться, воспоминания.
1: Нет, это я не не соединила. А я тоже не считаю. Не не знаю, мне кажется, очень как раз. Мне кажется, очень, как раз считывается. И очень это хорошо. Сделано. То есть ты об этом не сказала ни слова, но про ожог и про вот это вот пигментное пятно и про имя. А пигментное
0: угу. пятно и ожог, видимо, для меня это Ну, остается после ожога, пигментное пятно. А пигментация остается. Ну, mm, она ну, остается. Что-то остается, после... рубцы какие-то тоже ну, рубцы остаются. И пигментные ожог. пятна остаются, как ну, бы ну, да, Понятно. Я из-за этого
1: я не, не соединила. То есть для меня это как бы что. Ну, окей, ладно. Очень хорошо вот это вот все, знаешь, сочетается. Не знаю я, почему у нас наши коллеги не не считали это. Это очень хорошо считывается. И это хороший образ. Единственное, мне показалось, немножко затянуто начало, но с другой стороны, этого требует жанр, чтобы погрузиться и полностью прочувствовать состояние героини. Мне тоже кажется, что история закончена. Да. Все и сложилось. даже дописывать ничего не нужно. Ты боялась, что у тебя финала нет. Вот тебе финал. Она все вспомнила, и вот прекрасный надо финал. Надо усугубить их. что? Нет, не надо ничего усугублять. Углубить. Это, Углубить. Это, да, эта история не требует какого-то углубления или, там вот, не знаю, дальнейшего продолжения.
0: Всем спасибо. И с вами была Ольга Буданова. Рассказ о пионерском лагере, о жизни в нем и о воспоминаниях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте наши истории в подкасте. До новых встреч, друзья!